0: Herzlich Willkommen beim Mutterwunde-Podcast. Mein Name ist Karina und ich bin nicht nur selbst Tochter einer narzisstischen Mutter, sondern auch somatische Therapeutin. Bei mir lernst du, wie du deine Mutterwunde heilst und ein Leben voller Erschöpfung, Selbstzweifel und belastender Probleme in eines verwandelst, in dem du wirklich zu Hause bist und die Zügel in der Hand hast. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir heute einsteigen, möchte ich gerne einen Disclaimer aussprechen. Es gibt ganz viele Menschen, denen Antidepressiva und andere Psychopharmaka sehr helfen, denen sie das Leben retten und für die es eine Bereicherung ist. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann ist diese Folge sehr wahrscheinlich nicht für dich. Und ich freue mich sehr für dich. Ähm, außerdem sollte niemand von euch ohne Rücksprache die Medikamente, egal welche, Psychopharmaka und andere, einfach absetzen oder reduzieren. Und was ich hier erzähle, ist alles meine Geschichte, wie ich die Dinge wahrgenommen habe, gespickt mit wie immer einigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber es ist meine Geschichte. Wenn deine eine andere ist, ist das völlig okay. Du musst dich von mir nicht unter Druck gesetzt fühlen und du musst dich nicht mit mir vergleichen oder irgendwas anderes daraus mitnehmen, was für dich nicht resoniert. Okay, das gesagt, würde ich gerne einsteigen in diese wieder sehr, sehr persönliche Folge. Vielleicht habt ihr es schon am Folgentitel erkannt. Ich mache einen Entzug. Yes. <lacht> Wie ist es dazu gekommen? Es geht um Antidepressiva, könnt ihr euch vielleicht auch schon denken. Und um euch die Geschichte so ein bisschen erklären zu können, wo ich herkomme, ähm, Müssen wir zurückgehen ins Jahr 2020, ungefähr Mitte 2020. Corona ist in vollem Gange, vielleicht wisst ihr es noch. Erstes Corona-Jahr. Und meine Therapie, meine Verhaltenstherapie ist kurz vom Ende. Es sind keine Stunden mehr da, ähm, es werden keine Stunden mehr bewilligt. Mir geht es sehr schlecht und ich habe keine Aussicht mehr auf Hilfe. Ich finde keine neue Therapeutin weil das auch nicht ganz so einfach ist, wenn man schon mal eine Therapie gemacht hat. Und ich sehe irgendwie, dass mein Zustand sich immer weiter verschlechtert, dass es mir immer schlechter geht. Ich bin seit über neun Monaten klinisch gesehen in einer schweren, depressiven Episode. Ich war wirklich komplett am Boden. Ich war komplett bettlägerig. Ich habe vielleicht alle vier Wochen geschafft zu duschen. Es war super schlimm. Also es war wirklich der Tiefpunkt meines Lebens. Und ja, ich, ich stand quasi so mit einem Bein in der Klinik und wusste nicht so, was jetzt? Was wird jetzt passieren? Weil die Klinik auch stationäre Aufenthalte, auch hier. Für viele ist das ein, ein sehr guter Modus, eine sehr ähm, hilfreiche Sache. In meinem Fall waren aber auch meine Therapeutin und ich, uns einig, dass das nichts für mich war, weil das nicht das Richtige war, weil ähm, den Alltag aufrecht zu erhalten, mir Essen zu machen und ähm, aufzustehen und, und motiviert zu sein, das ähm, war nie mein Problem, das war ich immer. Ja, auch wenn ich schwer depressiv und bettlägerig war, hatte ich trotzdem meinen ähm, mein Rhythmus weiter, meinen Tagesrhythmus. Ich habe sogar weitergearbeitet, die ganze Zeit habe ich weitergearbeitet. Ähm, und war nie arbeitsunfähig, was überhaupt keine Trophäe ist, macht das bloß nicht nach, aber es hat mir einfach Halt gegeben in der Zeit. Und ich habe meinen Alltag so hinbekommen, aber ich habe einfach so, ich war nicht mehr glücklich. Ich war einfach so, ich, ich habe überlebt, klar, und ich hat, war auch nicht suizidal oder irgendwie sowas. Ich war halt einfach sehr, sehr schwer depressiv und ich war so, ich möchte leben, aber ich möchte nicht so weiterleben, es muss sich was ändern, aber ich habe einfach keine Hilfe dafür gefunden. Und ähm, ja, welche Hilfe ich dann äh, letztlich gefunden habe, habe ich euch schon in, der, äh, in einer der vorherigen Folgen erzählt, wo ich über meinen Heilungsweg gesprochen habe, aber da war ich an dem Punkt noch nicht, das wusste ich da noch nicht und deswegen, weil ich eben, es gab keine, gab keine andere Option mehr, und deswegen habe ich gesagt, obwohl meine Therapeutin mir ganz, ganz, ganz klar davon abgeraten hat, habe ich gesagt, ich will Antidepressiva probieren, weil wenn wann, wenn nicht jetzt? Weil ich kenne mich natürlich auch durch das Studium und ähm, durch meine einigermaßen gute Intelligenz damit aus und weiß, dass Antidepressiva erst ab schweren Depressionen überhaupt Sinn machen, die zu verordnen. Ja, auch eine Sache, die... Oft missachtet wird. Bei Leichen und mittleren Depressionen sagt die Studienlage eindeutig, es gibt kein, ähm, keine klare Evidenz dafür, dass ähm, Antidepressiva wirksam sind. Aber das war ja kein Problem. Ich war ja sowieso schwer depressiv. Und deswegen dachte ich, okay, let's try it. Ähm, eine andere, ein anderer Punkt, der da irgendwie auch mit dran gespielt hat, ist, dass ich halt eben auch eine sehr schwere Reizdarmsymptomatik habe. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon alle, wenn, wenn ihr mir länger folgt. Und auch da gibt es Studien, die sagen, ähm, dass Antidepressiva sich positiv auf das Reizdarm-Syndrom auswirken können, weil, ähm, kleine Nerd-Info, <lacht> der Darm, oder nee, andersrum, das Gehirn ist Evolution, evolutionsbiologisch mal aus dem Darm entstanden. Das heißt, ähm, die Strukturen und die Zellen und so, die wir im Gehirn haben und die wir im Darm haben, die sind, ähm, sind sich sehr, sehr ähnlich und ähm, weil eben Antidepressiva im Gehirn wirken äh, können, können sie das auch im Darm. Und deswegen gibt es Studien, die, ähm, die da Vorteile quasi daraus ähm, ableiten. Oder die sagen, dass man das mal probieren kann als, ähm, ein, äh, als äh, Therapie. Allerdings nur in ähm, sehr niedriger Dosierung. Jetzt nicht so hoch dosiert wie für die Therapie von Depressionen. Aber ich dachte, kann ja nicht schaden. <lacht> Vielleicht hilft's ja. Ja, und äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, das Ding kann ja nicht schaden, mm, I don't know. Ähm, ja, long story short, ich habe dann eben unter größten Anstrengungen und irrwitzigsten Geschichten, die ich an der Stelle auslassen muss, sonst sitzen wir morgen hier noch nach ganz, ganz, ganz langer Suche einen Psychiater gefunden. Und den habe ich auch übrigens nur gefunden, weil meine Therapeutin mit dem befreundet ist und sie mir den dann irgendwie zugeschustert hat. Sonst ist es natürlich auch unfassbar schwierig, einen Psychiater zu finden. Ich habe mich sogar in die, an die Notfallambulanz gewendet. Aber da war ich auch falsch, weil das war in Köln nach Postleitzahlen geordnet. Also du kannst nur zu der Notfallambulanz gehen, zu der psychiatrischen Notfallambulanz gehen, die da in der Postleitzahl zugeordnet ist. Da habe ich aber nie jemanden erreicht, beziehungsweise ich bin da sogar hingegangen und dann war die Tür zu. <lacht> Mitten am Tag war einfach die Tür zu und es ist niemand ans Telefon gegangen. Es war wirklich, es war super es war super weird. Ist auch egal. Darüber will ich heute nicht sprechen, aber es ist schwer einen Psychiater zu finden. Will ist die Essenz davon. Und dann habe ich einen gefunden und dann hat er mir natürlich ähm, Antidepressiva verordnet, so wie ich das auch ähm, vorhatte. Und ähm, ja, die habe ich dann angefangen zu nehmen und es hat nichts gebracht. <lacht> ich habe die natürlich erstmal langsam eingeschlichen ähm, und habe dann immer mehr davon genommen und immer mehr davon genommen und jedes Mal, wenn ich wieder da war, war es halt so, ja, hilft immer noch nichts, was machen wir jetzt? Und dann war er halt so, ja, dann lassen Sie uns noch ein, also zusätzlich noch eins probieren. Und ich habe dann halt quasi zusätzlich zu dem, was ich schon abends nehme, was mich halt quasi so ein bisschen beruhigen sollte, ähm, habe ich dann auch noch welche bekommen, die irgendwie angstlösend, antriebssteigernd sein sollen. Und das habe ich schon nicht verstanden, weil ich hatte nie geringen Antrieb. Ich habe nie gesagt, so. Uh, ich habe keinen Bock auf nichts, so, was halt geringer Antrieb ist. So, Das hatte ich nie, sondern das war einfach immer so, mir fehlt die Kraft, ich will das tun, aber ich kann nicht, weil ich einfach so kaputt bin, so erschöpft bin und ähm, einfach, ich, ich schlafe nicht mehr. Klar, wo soll die die Kraft herkommen? Ne? Und auf jeden Fall habe ich da noch weitere Präparate probiert. Ich werde hier nicht nennen, welche Präparate, weil es ist einfach völlig scheißegal. Aber auf jeden Fall habe ich welche probiert und er, mein Psychiater meinte auch, nee, die sind auch ganz nebenwirkungsarm und so. Und ähm, ja, <lacht> long story short, es ging mir furchtbar damit, mit den antriebssteigernden ähm, Antidepressiva, egal welches Präparat ich ausprobiert habe. Es war ganz schlimm, ich habe ganz schlimme, ich habe wirklich tagelang in einer Panikattacke gesteckt. Da habe ich auch verstanden, so es ist ein Mythos, dass Panikattacken nach... 10 bis 30 Minuten vorbei sind, ja genau, wer hat sich das denn ausgedacht? Ähm, meine längste Panikattacke hat, glaube ich, fünf Tage angehalten. Ähm, ja, also es war ganz schlimm, sodass ich die dann alle nach kürzester Zeit nie wieder genommen habe und auch gesagt habe, ich nehme nie wieder, versuchen sie es gar nicht erst, geben sie mir nie wieder irgendwas Antriebssteigerndes weil ich bin ja schon im Antrieb hoch, aber mir fehlt halt einfach die Energie. Und deswegen habe ich dann halt durch diese antriebssteigernden Medikamente nur noch, noch mehr ähm, die von diesem Antrieb bekommen, den ich aber nicht umsetzen konnte, weil mir ja die Energie fehlt. Und das hat sich dann eben in Panikattacken auch gezeigt und in einer Unruhe. Und es war einfach, es war ganz schlimm. Es war, es war super schlimm, wirklich. Es war traumatisch. Es war wirklich traumatisch. Und einmal ist sogar der, ähm, der Notarzt gekommen, weil ähm, irgendwie dachten wir, ich sterbe. So, Ich hatte davor, ich habe eine Panikstörung, also ich hatte davor auch Panikattacken, aber die waren wirklich auf einem viel anderen Level als das, was ich dann unter Antidepressiva erlebt habe, womit ich sagen will, die Antidepressiva-Panikattacken waren ungefähr 100 Mal schlimmer als das, was ich schon seit Jahren von meiner Panikstörung kenne. Also ähm, es ist alles ganz viel schlimmer geworden. Naja, auf jeden Fall sind wir dann auf dem, ähm, auf dem Abend ähm, Antidepressivum geblieben, das halt eher so sedierend wirkt, damit ich halt wieder schlafen konnte und ähm, das auch einfach so ein bisschen beruhigend wirken soll. Und schlafanstoßend ist es auch auf jeden Fall. Dafür wird es auch off-label übrigens ähm, öfter mal benutzt, im, im klinischen Bereich, glaube ich, also als ähm, Schlafmittel. Wirkt auch schon bei der, ersten, bei der ersten Dosis. Also als ich das, das erste Mal genommen habe, ich hab am nächsten Tag auch so irgendwie nur so halb im Leben, weil es kickt einen schon halt ähm, raus aus dem Leben. Naja, und wie gesagt, die Dosis von, ähm, von dem schlafanstoßenden Antidepressivum ist dann jedes Mal, wenn ich da war, erhöht worden, weil es hat halt nicht gewirkt. Mein Zustand hat sich überhaupt nicht verbessert. Es ist alles immer schlimmer geworden. Und irgendwann war mein Psychiater dann halt auch so... Am Ende mit seinem Latein, weil ich habe halt gesagt so, also weil er hat ja auch alles von seinem Repertoire ausprobiert. Er hat ja auch gesagt so, ja, hier Antrieb steigern, das habe ich ja auch mehrere ausprobiert, hat ja alles nicht geklappt. Ähm, ja, und dann ist es irgendwann so, dass er auch gesagt hat, nee, das hat jetzt keinen Sinn, da noch mehr zu erhöhen. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie wir dann da weiter verblieben sind. Ich gehe halt seitdem einmal pro Quartal zu dem hin, helfen tut es mir nicht. Aber darüber will ich heute nicht sprechen, sondern worüber ich sprechen will, ist, dass das, was einem keiner sagt, dass selbst wenn dir die Antidepressiva, so wie mir, nicht helfen, dass die nichts für dich tun und vielleicht sogar negative Effekte ähm, auf dich haben, wie gesagt, meine Panikattacken haben sich in der Intensität und an in der Art ähm, schon sehr verändert, seit ich die angefangen habe zu nehmen, in dem Fall, dass sie schlimmer geworden sind, ähm du kannst so ein Medikament halt nicht einfach wieder absetzen. So, jedenfalls nicht jeder ungefähr, laut Studien ungefähr die Hälfte der Menschen, die sie einnehmen, kann sie nicht einfach wieder absetzen. Und ob du zu der Hälfte gehörst, die sie einfach absetzen kann ähm, oder nicht, das erfährst du erst, wenn du es ausprobierst. Ähm, aber dabei unterstützt dich niemand, weil dein Psychiater wird dir sagen, so wie meine auch, ja, also Antidepressiva machen nicht abhängig, die können sie einfach langsam ausschleichen und dann weglassen. So, und, ähm, das Ding ist, Antidepressiva machen nicht per se abhängig, das ist richtig und das will ich auch gar nicht in Frage stellen, weil eine Abhängigkeit würde bedeuten, du brauchst immer mehr davon, ähm, immer mehr davon, damit du quasi auf dem Level bleibst, auf dem du jetzt bist. Bei Benzodiazepin ist das zum Beispiel so, dass die abhängig machen körperlich, also du brauchst immer mehr, damit sie die Wirkung erzielen oder auch bei Alkohol. Ähm, eine Alkoholabhängigkeit, ähm, da braucht man ja auch immer mehr, damit man dann seinen Pegel quasi erreicht. Und in diesem Sinne machen Antidepressiva nicht abhängig. Aber wenn ich ein Medikament nicht einfach weglassen kann, obwohl es mir nicht nutzt, weil ich dann Entzugssymptome, Absetzsymptome nennen die Ärzte das ja habe, dann hat das für mich schon einen Charakter von Abhängigkeit, weil ich kann es nicht einfach weglassen. So. Ich bin körperlich davon abhängig, wenn es mir nicht schlecht gehen soll. Gut, ich wusste aber jetzt auch nicht, dass ich zu der unglücklichen Hälfte gehöre, die das nicht einfach weglassen kann, weil es gibt 0,50 Prozent, die es einfach weglassen. Also das sind ja nicht mal wenig Leute. So, und dann habe ich gedacht, gut, ich bin ja vernünftig, ich schleiche es langsam aus und habe dann, ähm, wann war das? Im April 2021, also nach nicht ganz einem Jahr Einnahme, habe ich halt so gesagt, ja, das bringt ja hier irgendwie alles nichts und ich habe mich auch ein bisschen stabilisiert, weil ich dann ja meine Traumatherapie gemacht habe. Ich würde jetzt gerne damit anfangen, die Dosis zu reduzieren und das wieder loszuwerden, weil es bringt ja nichts. Und es ist sogar eher so, dass meine Therapeutin und ich vermuten, dass es mir mehr schadet hinsichtlich der Angst, als es nutzt. Also ähm, schleiche ich doch das langsam aus, habe das auch mit meinem Psychiater besprochen, habe gesagt, gut, ich würde jetzt gerne damit starten. Ähm, Vierteldosis würde ich erstmal weglassen, 25 Prozent. Jo, alles gut. Erste vier Tage, alles tut die. Ich dachte schon, ja super, klasse, ist ja alles super, weil beim Einschleichen hatte ich ja auch keine Symptome. Also ich hatte übrigens nie irgendwelche ähm, äh, irgendwelche krassen Symptome abseits von der Müdigkeit jetzt, die halt so ein sedierendes ähm, Medikament mit sich bringt und halt der Angstsymptomatik, die sich verändert hat, hatte ich jetzt nie irgendwie, keine Ahnung, Augentruckenheit, Mundtrockenheit, ähm, irgendwas in die Richtung, Schwitzen, also da gibt es ja verschiedene Symptome, die man irgendwie haben kann, hatte ich alles nicht, deswegen war ich irgendwie auch ziemlich guter Dinge, dass ich das ja schnell loswerden könnte wieder und ähm, falsch gedacht. <lacht> Wie gesagt, vier Tage ist erstmal alles gut gegangen und am fünften Tag hatte ich die schlimmste Panikattacke meines Lebens dann. Es war wirklich... Es war wirklich furchtbar, es war, es war einfach unfassbar schlimm, es war auch wieder sehr traumatisch. Ähm, ich kann auch gar nicht mehr sagen, als dass es furchtbar schlimm war, weil genau das war es halt einfach. Es war so intensive Angst, wie ich das nie vorher erlebt habe und ich bin eigentlich überhaupt kein Mensch, der jetzt irgendwie hysterisch wird, aber ich saß da und ich habe hysterisch geschrien, geweint, also es war wirklich, es war traumatisch, es war sehr, sehr schlimm. Und ich habe dann auch später auch verstanden, warum, weil ähm, dass die ersten vier Tage erstmal nichts passiert, ist völlig legitim, weil ähm, so ein Medikament bzw. Antidepressiva haben eine relativ lange Halbwertszeit. Das heißt, du hast ja erstmal einen Pegel, egal ob du deine Tabletten nimmst oder nicht. Und die Halbwertszeit ist halt genauso bei meinem Medikament nach vier bis fünf Tagen erreicht, Das heißt, erst dann droppt quasi in mein, meiner Blutbahn oder im Gehirn quasi die Konzentration des Wirksto Wirkstoffs und erst dann können Symptome überhaupt kommen und sind sie dann auch. Ja, das war so traumatisch, ähm, dass ich irgendwie nach zwei Tagen, wo es mir nicht besser ging, dann wieder auf die alte Dosis ging und ähm, ja, ich habe dann gedacht, so, okay, das wird ja dann jetzt wieder besser werden, ist es aber nicht, ähm, mir ging es monatelang genauso schlecht, wie es mir am Tag danach ging, also es war noch schlimmer als meine schwere Depression, es war, es war, es war einfach, ich konnte nichts mehr essen, weil mir so schlecht war, ich konnte, ich konnte nicht aufstehen, weil mir so schwindelig war, dass ich nicht alleine aufs Klo gehen konnte, in den nächsten Raum so, ähm, also ich war wirklich komplett destroyed bei diesem Scheiß, bei diesem Scheiß Abzu äh, Entzugs- oder Absetzsymptom, wie auch immer man es sagen will, und das hat mich so sehr geängstigt, dass ich dachte, ich komme nie von dem Scheiß los. Also, ich dachte so, ich habe doch schon so langsam reduziert. 25 Prozent, ein Viertel von der Dosis erstmal nur weggelassen. Wie soll das gehen? Weil mein Medikament gibt es halt auch nur in Tabletten und ähm, ich kann die Dosis. Ich kann so eine Pille, kannst du halt nicht größer als vierteln, weil das wird dann nur noch bröselig und äh, also. Vierteln geht noch, auch das ist halt schon ungenau. Ja, und dann war ich sehr, sehr verzweifelt, weil ich dachte, das wird niemals funktionieren. Mein Psychiater war dann auch schon so, ja, da müssen Sie einen stationären Entzug machen. Und meine Therapeutin so, was soll das bringen? Da wirst du dann halt, da wird es dir noch schlechter gehen. Und auch dann war ich wieder in so einer Lage, wo ich dachte so, Fuck, ey, ich weiß nicht vor, ich weiß nicht zurück, was mache ich hier jetzt in meinem Leben? So, ich, diese Tabletten tun mir offensichtlich nicht gut. So, es, es geht mir damit schlechter als davor oder auf jeden Fall nicht besser. Ähm, aber ich kann sie auch nicht absetzen oder weglassen oder ausschleichen, weil dann geht es mir noch schlechter. So, also ich war komplett in die Enge getrieben. Ähm, und das hat sich ganz lange hingezogen. Das hat mich so sehr verzweifelt, weil mich das auch so sehr belastet, dass ich jeden Monat zu meinem Psychiater muss, ähm, dafür, dass ich mit dem nichts besprechen, äh, Quatsch, nicht jeden Monat, sorry, jedes Quartal, zudem muss dafür, dass ich mit dem nichts besprechen will, sondern dass ich einfach nur dieses Rezept brauche, weil ich abhängig bin von ihm und davon, dass er mir dieses Rezept ausstellt. Und... Das ist auch noch unter total blöden Umständen, weil ich musste da halt, also allein für meine Angststörung war das halt schon mega die Herausforderung immer zu dem zu fahren, weil der ist halt auch ein bisschen weiter weg und ähm, ich musste da bei dem immer Minimum eine Stunde warte ich da halt im Wartezimmer ähm, und wenn, also das letzte Mal, als ich vor Ort war, ähm, habe ich dann auch im Wartezimmer eine Panikattacke gehabt, das hat einfach niemanden interessiert, die haben mich einfach sitzen gelassen und also ich ich habe zweimal gefragt, ich, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, wie lange dauert es denn noch? Und die so, ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Ja, ist mir schon klar, dass du nicht hell sehen kannst, aber keine Ahnung, das ist hier eine, eine psychiatrische Praxis. Ihr müsst doch irgendwie umgehen können damit, wenn jemand vor euch eine Panikattacke hat, aber die haben mich einfach sitzen gelassen, mir nicht geholfen und... Mich auch noch komisch angeguckt dabei. Es, ist wirklich, es war wirklich, es ist super belastend, da einfach immer hin zu müssen Und ähm, ja, das habe ich ganz, ganz lange mit mir rumgetragen und habe dann eben aber auch wieder recherchiert. Und das ist jetzt quasi die, die gute Nachricht an, an dieser ganzen Geschichte und das, was mir das überhaupt erst ermöglicht hat. Es gibt viele Menschen, denen es so geht wie mir. 50 Prozent, habe ich ja schon gesagt. Und deswegen gibt es auch eine Lösung, die auch medizinisch validiert ist, wissenschaftlich validiert ist. Wie gesagt, 50% können die einfach absetzen, brauchen dabei keine Hilfe. Alles ist gut. Und bei den anderen 50% kommt es halt sehr, sehr darauf an, dass man die Dosis wirklich sehr langsam reduziert. Und zwar sehr viel langsamer als alle Psychiater, die mir bisher über den Weg gelaufen sind und die den anderen bisher über den Weg gelaufen sind, empfehlen. Weil die sagen halt so, ja, nö, 25 Prozent, passt schon, mach's mal. Tatsächlich ist es aber so, dass, ähm, dass es eine Studie gibt, die sagt, dass es sein kann, dass man in ähm, 5 bis 10 Prozent Schritten reduzieren muss. Und zwar nicht von der Ausgangsdosis, sondern von der letzten Dosis. Also... Ich bin nicht gut in Mathe, aber ich versuche es zu erklären. Wenn ihr zum Beispiel 100 Milligramm von einem Wirkstoff nehmt, dann wären 10% davon ja 10. Richtig? Ich hoffe, es ist richtig. <lacht> Deswegen, ihr ähm, reduziert dann quasi um 10 Milligramm im ersten Schritt. Ähm, und wenn ihr dann um 10 Milligramm reduziert habt, dann seid ihr ja bei 90 Milligramm, die ihr noch nehmt. Und dann wäre der nächste Schritt nicht wieder um 10 Milligramm zu reduzieren, sondern nur um 9 Milligramm. So, rechnen mit Karina. <lacht> ich glaube, das war wenigstens richtig. Äh, Dreisatz kriege ich manchmal noch so hin. Und das bedeutet natürlich auch, dass es viel länger dauert, weil ähm, es eine relative Kurve ist und keine absolute. Und diese Absetzschritte, also diese Schritte, in denen ihr reduzieren könnt oder sollt oder was empfohlen wird, müssen natürlich auch weiter auseinander liegen als zwei, drei Tage, sondern man empfiehlt vier bis sechs Wochen. Also, dass man quasi alle vier bis sechs Wochen um fünf bis zehn Prozent der letzten Dosis reduziert. Und wenn man das so macht, ähm, wenn man, also ich bin zum Beispiel auf 30 Milligramm ähm, Ausgangsdosis gewesen, dann dauert das voraussichtlich bis 2025, bis ich runter bin von dem Scheiß. Jo, geil, oder? Also, ich habe 2022 im Juni damit, Juli glaube ich, damit begonnen, auszuschleichen und ich werde laut dieser Regel bis 2025 damit beschäftigt sein, dieses Gift aus meinem Körper zu schleusen in so geringen Dosen, dass mein Nervensystem nicht abkackt und dass ich noch alltagsfähig bleibe. So, und die gute Nachricht ist, es ist jetzt Januar 2023. Ihr werdet die Folge wahrscheinlich erst ein bisschen später hören, also vielleicht ist es schon Februar oder März. Aber es ist jetzt Januar 2023 und ich bin super stolz, euch verkünden zu können, dass ich den halben Weg geschafft habe. Ich bin auf 15 Milligramm und ich habe den halben Weg geschafft und es geht mir gut dabei, wie ich den Anzug mache. Ich kacke nicht ab, es funktioniert wunderbar für mich. Ich bin sogar so weit, dass ich mittlerweile ähm, alle drei Wochen ähm, Reduktion machen kann und dass die Reduktionen auch etwas höher sind als 10%. Und ich werde auch weiterhin gucken, wie, wie, wie weit ich gehen kann, wie viel mir gut tut. Aber das ist ähm, den der Meilenstein, den ich heute gerne mit euch teilen möchte, dass es, falls es da draußen Menschen gibt, denen es so geht wie mir, die Antidepressiva einnehmen oder andere Psychopharmaka, die ihnen nicht gut tun oder ihnen sogar schaden und die aber trotzdem das Gefühl haben, dass sie davon nicht loskommen. Es gibt eine Lösung für euch. Ihr müsst aber ein bisschen bastelig werden, weil natürlich gibt es diese, ähm, diese Reduktionsschritte nicht zu kaufen, sondern ihr kriegt immer nur eine Tablette, die ihr halt ma maximal eigentlich in der Mitte teilen sollt. Und deswegen gibt es verschiedene Lösungen dafür, je nachdem, wenn ihr, wenn ihr so Kapseln habt, wo Kügelchen drin sind, dann könnt ihr da Kügelchen rausnehmen. Oder wenn ihr, wie ich, so ganz normale Schmelztabletten habt, dann kann man die in Wasser auflösen. Man löst die quasi immer in genau 100 ml Wasser auf und dann rechnet man sich aus, wie viel Wasser man quasi davon einnehmen muss, um diese Dosis zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu abstrakt ist. Und ähm, ich möchte auch gar nicht, ich möchte es an der Stelle auch einfach gar nicht weiter erklären, weil es gibt einen ganz tollen Ort im Internet, wo das alles erklärt wird. Und das ist ein Forum. Ich verlinke euch das auch in äh, den Shownotes, aber das Forum heißt PsyAB, also für Psychopharmaka absetzen, psyab.net. Und da findet ihr Infos zu all diesen Themen, egal welches, ähm, welches Präparat ihr nehmt, egal ähm, wie die wie das genau aussieht, ist es retardiert, ist es eine Schmelztablette, ist es ähm, so eine Kapsel, wo Kügelchen drin sind, all das. Wenn ihr das Problem kennt, das ich beschrieben habe, ihr nehmt Psychopharmaka ein, egal welche, auch Benzodiazepine oder ähm, Neuroleptika, egal was und ähm, ihr habt das Gefühl, euch tun die nicht gut, aber ihr merkt, dass ihr die auch nicht so absetzen könnt, wie ihr das gerne hättet und wie euer Psychiater, eure Psychiaterin oder wer auch immer euch behandelt, das vorschlägt, dann gibt's da einen Ort, der euch helfen kann, wo ihr Informationen, Selbsthilfeinformationen finden könnt. Und ich habe selbst erst probiert, ähm... Und es funktioniert. <lacht> es funktioniert. Ich bin 50% meines Absetzweges gegangen und ich bin super stolz darauf. Und ich, es ist unglaublich ähm, befreiend irgendwie zu wissen: hey, es gibt doch einen Weg, ähm, wie ich wieder ohne, dieses, ohne diese Abhängigkeit für meinen Psychiater leben kann und ohne Medikamente leben kann, die mir nicht gut tun, die meinem Körper wahrscheinlich sogar eher schaden. Ähm. Ja, und wie ich, wie ich das loswerden kann, es gibt einfach eine Perspektive. Ja, es dauert vielleicht sehr lange, bis ihr sie los seid. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie lange es bei mir noch dauern wird, weil natürlich geht die erste Hälfte viel schneller als die zweite, weil man da in größeren Dosis, ähm, also größeren Milligramm Schritten reduzieren kann. Ich würde mir super doll wünschen, dass ich bis zu meinem Geburtstag im September frei von dem Zeug bin, das würde aber bedeuten, dass ich deutlich größere Reduktionsschritte machen müsste, als empfohlen ist und das kann ich nur machen, wenn mein Körper das verträgt und ich möchte das auf keinen Fall ähm, riskieren, dass ich wieder ähm, so einen Breakdown bekomme dadurch, dann bleibe ich lieber einfach mache ich langsamer, es ist egal, slow and steady wins the race und ähm, da mache ich langsamer, aber ich komme irgendwann ans Ziel, das weiß ich heute, vor vor einem Jahr hätte ich das niemals gedacht. Vor einem Jahr hätte ich gedacht, ich bleibe immer auf dem Teufelszeug leben. Das begleitet mich jetzt bis ans Ende meines Lebens. Heute weiß ich es besser. Ich werde das Zeug los, egal wie schnell, egal wie lange es dauern wird. Ich werde dranbleiben. Und das wollte ich ähm, in dieser Folge mit euch teilen, dass es geht und ähm, dass wir das schaffen können. Und wie gesagt, wenn ihr zu den Menschen gehört, denen Antidepressiva oder andere Psychopharmaka helfen die, dass die euch unterstützen in eurem Leben, dann lasst euch bitte nicht einreden, dass man die nicht sauerhaft nehmen kann oder dass, man, dass, dass sie die Persönlichkeit verändern. Und so eine Scheiße, das stimmt alles nicht. Das sag sogar, kann sogar ich euch sagen. Ähm, die wirklich dieses Zeug für absolutes Teufelszeug hält, aber nur für mich persönlich. Jeder Körper ist einfach anders. Ähm, und wenn... Antidepressiva und Psychopharmaka für euch funktionieren, dann bitte nehmt sie ein und lasst euch von niemandem davon abbringen ähm, und lasst euch dann von der Gesellschaft nichts einreden. Ihr seid nicht schwach, ihr seid gar nichts, sondern wenn euch diese Medikamente helfen, ist das gut. Ich nehme jeden Morgen meine Schilddrüsenmedikamente, weil mein Körper einfach keine Schilddrüsenhormone produziert in dem Maß indem ich es brauche und ich glaube, niemand würde sich dafür verurteilen, dass er morgens Hormone nimmt, weil der Körper das einfach nicht hinkriegt, so die so zu produzieren, wie, wie das eben gesund wäre. Und deswegen ist es absolut legitim, wenn ihr ähm, dabei bleibt, wenn euch das hilft. Nochmal gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, es schadet euch, dann habt ihr jetzt ein... Ähm, eine Guideline, wie, wie es funktionieren könnte, dass ihr davon loskommt. Ähm, der Disclaimer an der Stelle ist noch, eigentlich würde ich natürlich empfehlen, haltet über, äh, haltet generell immer Rücksprache mit eurem Arzt darüber und ich würde wahrscheinlich auch empfehlen, das zu sagen, aber das Problem würde auch hier wieder sein, dass ihr keine Unterstützung beim Absetzen bekommen werdet. Also mein Psychiater, der macht das jetzt irgendwie so sehr belächeln mit, der denkt, ich bin verrückt. Ähm, weil ich habe gesagt, ich löse meine Tablette in Wasser auf und so. Und dann lacht er mich jedes Mal aus. Und ich weiß genau, dass der denkt, ich bin eine durchgeknallte Alte. Aber ehrlich gesagt, es ist mir scheißegal, weil er ist nicht er steckt nicht in meinem Körper. Und er muss das nicht aushalten, diese Obsitz-Symptome, wenn man zu schnell ähm, ausschleicht oder absetzt. Deswegen scheiße ich auf seine Meinung. Ähm, ihr braucht einfach nur jemanden, der euch darin insofern unterstützt, dass er euch weiterhin euer Rezept ausstellt. Und den Weg des Entzugs, den Weg des Absetzens, wie auch immer ihr das nennen wollt, müsst ihr sowieso alleine gehen. Ähm, und dabei kann euch wahrscheinlich niemand so richtig unterstützen, außer halt irgendwie damit, dass man euch nicht auch noch belächelt und euch noch Steine in den Weg legt. Ähm, aber da muss man wahrscheinlich auch schon Glück haben mit äh, seinem Behandler. Und nicht jeder oder seine Behandlerin und das hat nicht jeder. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr jemanden findet, ähm, der euch dabei unterstützt und ich hoffe, dass diese Folge und diese Offenbarung, ich habe da tatsächlich noch nie drüber gesprochen, weil ähm, das mit den Antidepressiva auch einfach überhaupt nicht mehr zu mir passt, weil ähm, ich bin nicht depressiv und ich war damals auch nur depressiv, ähm, weil die Angststörung mein Leben so eingeschränkt hat. Also ich bin einfach, also ich, ich glaube, dass es so verschiedene Grundmuster von Erkrankungen gibt und ähm, es gibt eben so diesen depressiven Charakter, will ich es mal nennen, nicht Charakter, aber diese, diesen depressiven Typus, ich glaube, ihr wisst, was ich meine und es gibt eben diesen Angsttypus, manchmal hat man auch beides, aber ich bin halt eindeutig der Angsttypus und die Angst, die wird mich auch weiter begleiten und wird wahrscheinlich bei mir bleiben, was okay ist, was ich akzeptiere, aber ich bin eigentlich kein depressiver Mensch und die Depression, auch wenn sie neun Monate lang ging und ich schwer depressiv war laut klinischen Tests, ähm, war die Folge meiner Angsterkrankung, dass die, klar, wenn die Angst dich immer weiter einsperrt und du das Haus nicht mehr verlassen kannst und ständig Panikattacken hast, natürlich wird man dann irgendwann depressiv, weil man hat überhaupt keine Lebensqualität mehr. Ich glaube, das ist... Eine relativ gesunde und nachvollziehbare Reaktion. Ähm, und ich bin sehr froh, dass, dass das vorbei ist. Ich bin nicht mehr depressiv heute. Auch ohne die Medikamente nicht. Also ich äh, <lacht> habe das alleine geschafft. Ich äh, quasi ohne, dass da irgendjemand äh, Medikamente draufgeschmissen hätte sozusagen. Und das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen Sorge, ähm, so self gaslightingmäßig mäßig so, eigentlich weiß ich, dass die Medikamente nichts für mich tun und mir sogar eher schaden, aber ich war trotzdem so, ja, aber was, wenn nicht? Was, wenn doch die Medikamente dich jetzt wieder aufgebaut haben und so? Ähm, und da ich jetzt quasi den halben Weg gegangen bin und die Hälfte der Dosis schon weg ist, ähm, kann ich sagen, nee, haben sie nicht. Ich habe mich selber wieder aufgebaut, Therapie hat mich wieder aufgebaut, ähm, die Medikamente haben nichts dafür getan. Ähm, ich schlafe auch weiterhin genauso gut wie vorher. Das war auch so eine Sorge, die ich hatte, weil das ist ja nun mal ein sedierendes, schlafanstoßendes Medikament. Und da habe ich schon gedacht, so ja, wenn ich mehr davon nehme, muss ich ja eigentlich mehr sediert sein. Aber auch das ist nicht der Fall. Ähm, aber das kenne ich auch alles eben nur so bestätigen und äh, so feststellen wahrscheinlich, weil ich mir einfach die Zeit genommen habe, ähm, mich nicht unter Druck setzen zu lassen und so lange eben auch auf der vollen Dosis zu bleiben, bis ich gesagt habe, so in meinem restlichen Leben bin ich jetzt stabil genug, um, diese, um diesen Entzugsstress, der da jetzt auch mich zukommt, aushalten zu können. Und es ist immer noch so, dass ich Angst habe und dass ich auf meinen, also Angst habe ich nicht, aber wenn ich auf meinen Terminkalender gucke, dann gucke ich schon immer so, wann mache ich den nächsten Entzugsschritt, weil dann habe ich muss ich halt immer so von, meistens habe ich so von Tag 2 bis 10, bis 12 so leichte Symptome. Manchmal auch nicht, aber ähm, nach so 14 Tagen ist auf jeden Fall alles vorbei und dann gucke ich immer, dass ich halt quasi in der zweiten Woche nach dem, Entzug quasi keine total wichtigen Termine habe oder dass ich da zum Beispiel keine Veranstaltungen oder Workshops gebe. Ähm, insofern schränkt der, der Entzug natürlich mein Leben noch ein bisschen ein, aber ich bin halt auch, ich mache das halt auch erst seit Juli, also es ist auch noch nicht super super ähm, gewohnt alles und es ist jedes Mal eben anders, ne? manchmal habe ich leichte Entzugssymptome, manchmal habe ich keine, aber es ist auf jeden Fall alles so, dass es aushaltbar ist. Und ja, das ist, glaube ich, deswegen der Fall, weil ich mir einfach genug Zeit dafür gelassen habe, erstmal mein Leben wieder zu ordnen, stabil zu werden und jetzt quasi die Resilienz habe, um mit was auch immer da kommt umzugehen und ähm, da nicht aus der Bank gekickelt zu werden. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich etwas schneller reduzieren kann als ähm, die 5 bis 10 Prozent jeden Monat. Ähm, Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen dass ich bis zu meinem Geburtstag frei von Antidepressiva wäre. Das wäre ganz toll. Ähm, an der Stelle noch eine Side-Note. Ich habe auch Neuroleptika und ähm, Benzos mal probiert und genommen. Hat auch nicht geholfen. <lacht> also ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, ein Elefant oder so. Aber auch so eine Tabor. Ja, also... Das ist halt auch immer, mein Psychiater sagt dann, ja, damit dürfen sie dann aber nicht mehr Auto fahren, weil da sind sie dann ganz doll müde und erschöpft. Und ich so, ähm, nee. <lacht> also ich bin halt auch nach einer Tabu irgendwie das blühende Leben, jedenfalls was meine Vitalität angeht. Ähm, bei mir wirkt irgendwie nichts so richtig, was im Gehirn wirken soll. Das funktioniert irgendwie scheinbar nicht. Entweder müsste man mir, wahrscheinlich müsste man mir einfach riesige Dosen geben, ich weiß es nicht. Ähm... Hilft aber auf jeden Fall alles nicht. <lacht> Deswegen, ähm, ja, das ist äh, auch nur so eine Sache, ne? weil Tabor knallt einen halt eigentlich schon so ein bisschen aus dem Leben, wenn es gut läuft, soll es ja auch, hat es bei mir aber nie. Dazu fängt man dann auch irgendwann an, an sich zu zweifeln, ob was mit einem nicht stimmt. Ähm, ja, aber ich glaube, mein, meine, ähm, meine Dysregulation in dem Moment ist einfach zu hoch, als dass man das mit einem Medikament einfach regeln könnte. Und deswegen, ähm, ja, also Benzos, Neuroleptika und so weiter nehme ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, also seit 2020 im Prinzip nicht mehr. Ähm, Habe ich nur mal probiert, weil es halt verordnet wurde und gesagt wurde, probieren Sie es mal aus. Ähm, und jetzt muss ich noch den kleinen Rest in meinem Leben bekämpfen, der da noch ähm, zwischen mir und der Freiheit sozusagen steht. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das in diesem Jahr 2023 noch passieren wird. Ich hoffe, dass diese Folge für irgendjemanden hilfreich war, falls ihr zu den Leuten gehört, die auch Probleme damit haben, das loszuwerden. Ihr seid nicht allein. Es liegt nicht an euch, sondern es geht 50% der Menschen so, die Antidepressiva nehmen. Und es gibt eine Lösung, nämlich sehr langsames Ausschleichen. 5-10% alle 4-6 Wochen. Wie gesagt, alle ähm, Infos, die könnt ihr nachlesen im psyab forum das ich euch in den Shownotes verlinke. Oder ihr ruft es einfach selber auf psyup.net. Da findet ihr alle Infos, die ich auch habe. Ich habe das auch nicht erfunden, sondern ich habe es mir nur zunutze gemacht. Und ich hoffe, dass euch das dabei hilft, so wie ich, ein bisschen freier zu werden und ein bisschen unabhängiger zu werden im. Konsum von Antidepressiva und anderen Psychopharmaka, die euch nicht gut tun, sondern eher noch schaden. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war wertvoll für dich, in welcher Art auch immer. Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob 1 zu 1, in Gruppenprogramm oder im Form von Online-Kursen, dann findest du alle Infos dazu immer auf meiner Website mutterwunde.com oder du findest mich auf Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, überall, wo es Internet gibt, unter meinem Handle Mutterwunde. Wir hören uns in der nächsten Folge.